0: Moin Gregor. Moin Thomas. Was haben wir heute? A38. Ich habe zwischenzeitlich ein paar Leute gefragt, was A38 ist. Wie so ne Autobahn oder was?
1: A38, war das nicht dieses ziemlich große Flugzeug? Nee, ich verwechsel da was. ne? A380, ja fast. Das ist fast. eine Null. War nah <lacht> dran. Ne? Ja. Nee.
0: Aber mir kam es sofort in den Sinn, weil ich glaube ich drei, vier Mal den Film Asterix erobert Rom gesehen habe. Und ich glaube, da kommt es drin vor. Oder, oder ja. Asterix bei den Olympischen Spielen. Also war irgend so ein Asterix-Film, wo da der Passierschein A38 gefordert wurde
1: und dann ging es los. Ja, ist ja schon der erste Hinweis für unsere Hörer. Also ich kannte das übrigens gar nicht. Also ich kannte Doch. das Problem, aber ich kannte das A38 nicht. Das habe ich von dir gelernt. Hinweis für die Hörer: man findet das also easy auf YouTube und ist sehr lustig. Ja. Genau. Schmeiße ich in die Show Notes.
0: Passierschein A38, das ist die nächste Aufgabe. Sie müssen nur den Passierschein ja. A38 besorgen. Und dann Asterix, kein Problem. Und Obelix, wann gibt es was zu essen oder so ähnlich. Ja.
1: Genau. Wie würden wir jetzt die Folge betiteln, wenn wir das seriös betiteln wollten? Was wir ja nicht wollen, aber... Also der... Lass uns erstmal zu Ende machen. Wer weiß, was wir weiß, über was wir noch reden. Ach so, ja gut. Aber eigentlich geht es ja um Bürokratie, ist doch richtig, oder? Bürokratie, genau. Ja, ja natürlich. Bürokratie ist eine super Sache. Wer sagt das? Ich. Achso, das sagst du jetzt, um mich zu provozieren zur Gegenrede, oder? Nein, also ich glaube, Bürokratie, also
0: ohne Bürokratie, was würde da passieren?
1: Ähm, es gäbe einen Haufen Arbeitslose mehr als wir haben. Das ist meine These. ein bisschen weitergedacht? Ja, ansonsten. Die Leute würden schneller ihr Haus gebaut kriegen, schneller ihr Auto angemeldet kriegen. Was gibt es denn ja noch? Ja, das, würde, das ganze Leben wäre einfacher.
0: Oder Chaos. Stell dir mal vor, dass einer, der sag mal, nicht so bedarft ist und dann kommt, kommt er irgendwo hin und sagt, ich will mein Auto anmelden und dann gibt es ja bestimmte Vorgehensweisen. Vorgaben, strukturiertes Bums da. Ne? Also äh, ich glaube schon, dass Bürokratie wahrscheinlich besser als sein Ruf ist. Also natürlich ja, hat jeder ein Beispiel. Ne? Alles, was nicht funktioniert, wo man ewig wartet, äh, digital funktioniert nicht und so weiter. Aber andererseits, wenn man eine strukturierte Vorgehensweise hat, was die Bürokratie ja irgendwie voraussetzt, dann weiß man, nach welchen Regeln und Bedingungen man handeln muss. Also, also der, der vor dir sitzt und du selber auch. Also ja. Das Verkehrsregeln zum Beispiel Frage. ist auch, auch eine Bürokratie kann man natürlich, ne? jeder reitet los und dann kommt irgendwann eine Kreuzung und sagt, pff, ja, am Grabstein steht
1: ich hatte recht nee, dann, dann warte mal, ich, ich denke gerade nach Vielleicht haben wir gerade ein Missverständnis bezüglich der, der Definition. Also du denkst ah. gerade über Regeln nach und ob jeder machen kann, was er will. Ich denke hm. nur über die Begleiterscheinung nach, also dieses Zettel ausfüllen und genehmigen ja. und warten, bis es durch ist. Ja. Das basiert auf Regeln, ja, aber das ist ja keine Regel. Das ist ja das schmückende Beiwerk. So, Das stimmt. Ich, ja. ich bin schon der Meinung, dass man Regeln braucht. Also zumindest wenn man kein Einsiedler ist und mehrere Leute auch noch das... Territorium bewohnen, dann braucht man halt Regeln, mhm. aber ob man da zusätzlich noch eine überbordene Bürokratie braucht, glaube ich eher nicht. Das, ich würde das erstmal unterscheiden wollen.
0: Ja, das stimmt schon, Ja, aber ich, ich habe auf die, diese äh, Gedanken gemacht, ne, was, ähm, weil dann all, manche Sachen, die schon, voraus, die schon vorausgedacht wurden, schon vorausgemacht wurden, äh, können andere das Leben leichter machen. Das wäre zum Beispiel für mich jetzt auch eine Art Bürokratie im positiven Sinne. Also wenn einer sagt, oder in jeder Firma ist es ja auch oft so, da gibt es bestimmte Abläufe, es gibt bestimmte Reihenfolgen, die einzuhalten sind oder Ansprechpartner oder was auch immer. Das kann helfen, das Leben leichter zu machen insgesamt.
1: Hm. Ja gut, vielleicht, vielleicht sollte ich einfach mal ein Beispiel bringen. Ja, also meine, meine, meine These wäre, dass natürlich, das ist so wie du sagst, Dinge, die erprobt sind und die gut funktionieren, dass man die einfach nutzt, zum Wohle der nachkommenden mhm. Welt, die dann auch einfach das gleiche macht. Mhm. Da würde ich ja zustimmen, das macht ja Sinn. Mhm. Ja. Also ich habe neulich, neulich habe ich bestellt für mich ein sogenanntes erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Ja, es gibt ja das polizeiliche Führungszeugnis, das kriegt man einfach so, wenn man sich irgendwo bewirbt und der, hm. und ich, und, und der Arbeitgeber sagt, mach das mal. Hm. Ich habe das Erweiterte gemacht, das bekommst du gar nicht so ohne Weiteres, das bekommst du nur, wenn jemand sagt, du brauchst das. Wenn du Lehrer werden willst oder was, was Richtig, ich. Richtig, genau. Das hängt mit meinem Ehrenamt hm. zusammen. Ich mache so ein bisschen Lesehilfe beim Mentor. Könnten wir auch kurz ah. Werbung machen, können wir auch einen Link in die Shownotes tun? Mentor, die Lesehelfer. So. Und weil du da Umgang mit Minderjährigen hast, brauchst du ein erweitertes Führungszeugnis. So, ah, okay. Das hm. ist aber egal jetzt. Es geht jetzt nur hm. um den Vorgang. Ähm, ja. Dann habe ich gesagt, ha, jetzt, jetzt testen wir das mal. Wir haben doch diesen digitalen Ausweis. Jetzt versuchen hm. wir das mal hinzukriegen, ah. ohne zur Behörde zu latschen. Und ich habe gesagt, ist, ich habe dann einfach gesagt, ist ja egal, auch wenn das fünf Anläufe braucht. Ich habe ja keinen Druck. Es ne? ja. war zu Zeiten von Corona. Ich hätte diese Lesetätigkeit hm. eh noch gar nicht anfangen können, also hatte ich massig Zeit so und dann habe ich das gemacht so und dann habe ich äh, war ich erstmal positiv überrascht wie toll das geht digital das zu machen dann musste dann äh, auf dem Webserver von der Justiz irgendwie Bundesjustizministerium mhm. keine Ahnung so dann habe ich da ganz, ganz viele Fragen ausgefüllt, alles digital und so weiter. Ne? Vorteil war auch zum Schluss, als du das Ding losgeschickt hast, hast du ein PDF gekriegt, da konntest du wenigstens selber gucken, was du da gesagt hattest. Hat ist ja schon mal oh. so ein guter Nebeneffekt. Du hast quasi ne? das Formular, ne? mhm. so wie in der alten Welt du das vielleicht auch gehabt hättest, wenn du es kopiert hättest. Ne? Ja, ja, ja. So, dann ist ganz lange nichts passiert, was übrigens auch ein Teil von Bürokratie ist, glaube mhm. ich. Und dann kam äh, so eine ganz schwurbelige Mail. Hallo, gucken Sie mal in Ihren Postkorb zu Ihrem Vorgang, da ist was. Ne? Postkorb. Dann, mhm. So, dann musste ich mir natürlich erstmal diesen Postkorb besorgen beim Justizministerium. Da hat das erstmal mit dem Passwort nicht geklappt, kürze ich jetzt mal ab. Irgendwann war ich dann da. Ne? Also du kriegst eine Mail, dass da eine Mail ist. Ne? So, dann okay. guckst du in diese Mail und da stand dann drin, hm, Sie haben da aber was falsch ausgefüllt, äh, sinngemäß jetzt, ne, mhm. also schwurbelig, beam beamtlich äh, formuliert. Ja. Sie haben da was falsch ausgefüllt. Sie haben da angekreuzt, nein, das wäre nicht für eine Behörde. So. Also. Für wen ich das gemacht habe, ist natürlich meine Stadt, meine Heimatstadt, ja. Meine Heimatstadt hat gesagt, du musst das machen, weil das Lesementor, mhm. Lesenlernhelfer hängt bei mir an der Heimatstadt. Also mhm. Ich habe da quasi ein falsches Kreuz hingesetzt, weil ich nicht wusste, ja. dass eine Stadt eine Behörde ist. Das war mir einfach unklar. Eine Stadt ist eine Behörde, also hätte ich da Behörde so eine
0: Gebietskörperschaft ne? ist eigentlich nicht automatisch eine Behörde. Ja.
1: Ne? ja. So, das hat aber jetzt dazu, dazu geführt. Ne? Also, pass auf, da sitzt jetzt. Kommen wir langsam wieder zum Thema. Da sitzt jetzt jemand, mhm. der diesen digitalen Vorgang manuell mhm. überwacht, was ja vielleicht noch okay ist. Mhm. So, und der, der sieht jetzt, aha, das ist für die Heimatstadt von dem Herrn, der hat das aber falsch angekreuzt. Ne? Und statt einfach zu sagen, ja, das ist halt so, dann machen wir das mal, dann schicken wir dem das zurück, mhm. weil der hat ja das falsche Kreuzchen gesetzt. Das ist für mich Bürokratie. Der hätte einfach sagen können, oh, der hatte sich vertan, das ist ja hier Behörde, zack. ne mhm. Hat er nicht gemacht, hat mir das zurückgeschickt und jetzt kommt's. Dann, hat, dann hatte ich die Möglichkeit, mich da in diesem Portal neu anzumelden, und da hatte ich die Möglichkeit, in diesem ganzen Vorgang die Kreuze neu zu setzen und zu korrigieren, bis auf okay. das Kreuzchen, was ich falsch gesetzt hatte. Da war alles ausgegraut. <lacht> So, das, dann dann, das
0: ist ein Software-Ding, ne, oder? Ja, Ach, das, das, war, das ist eigentlich eine Kombination. aus. Da,
1: da hat wirklich ein Programmierer dann nicht nachgedacht, sag ich mal. Ja, ja. das war, ja, Oder dann so ein, gemacht. Hm. Ja, aber ich finde diesen, diesen Akt, dass da jemand sitzt, so wie früher, hm. ne, mit so Amtsärmeln ja. und sagt, oh nee, das ist falsch, das schicken wir mal zurück. Hm. So, dann habe ich aber, da gab es dann ein Freitextfeld, wo ich dann in höflichen Worten so. erklärt habe, pass mal auf, Leute, ich wollte das hier korrigieren, äh, hm. hat aber nicht geklappt, hab da ausgegraut. Ne, so. hm. Und wie gesagt, und ich bin mit beidem einverstanden, setzen Sie irgendein Kreuz und dann schicken Sie mir das Ding. ne? Und das, das ja. ist dann passiert. Das ist ja Anarchie.
0: <lacht> Aber ich bin mir sicher, dass die Leute oder der Mensch, der das da bearbeitet, dieses Feld, Ausfüllfeld wahrscheinlich gar nicht kennt, weil er es nie benutzt hat.
1: Dieses Freitagsfeld, was ich jetzt benutzt habe. Nein, also sagen wir mal, diese, diese, diesen Vorgang, den du
0: gemacht hast, den kennen die ja gar mhm. nicht. Die kennen wahrscheinlich nur das Ergebnis, was daraus hüpft.
1: Ja, das ist richtig. Das könnte sein, mhm. dass der eine ganz andere Sicht auf den ganzen Vorgang mhm. hat, klar. Genau, ja. Na,
0: Na, ja, gut, Aber klar. das
1: ist ja jetzt abstrakt, das kann ja, das, wir reden, der, der Punkt ist ja nicht dieser Softwarefehler oder dieser Verfahrensfehler, mhm. der Punkt ist, nee, klar. dass da einer sitzt mhm. und genau weiß, mhm. was die richtige Antwort ist und ja. einfach nur sagt, schick mir bitte die richtige Antwort. Das ist für mich völlig verrückt, sowas. Ja, und das dauert auch ewig dauert, ne? Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, mhm. es hilft niemand. Also der, der Staat, der Bearbeiter und ich, das sind ja die drei, die da gerade eine Rolle spielen. Keiner mhm. von den dreien hat dadurch einen Vorteil, dass der da so ein bisschen hin und her schubst. Das ist, ja. ist halt null Benefit so. Ne?
0: Ja, du hast den Vorteil, dass du nicht dahin musstest. Ein Formular, dann mit einem Kugelschreiber und doppelte Durchschrift und. Nee, das, das, ja. das
1: erkenne ich ja an. Das ist ja toll. Mhm. Nein, ich meine ja. dieses. Ich habe einen Fehler, weiß selber die Antwort und schick's es mal zurück, mhm. nur damit der andere noch mal was machen muss. Das ist das ist halt unsinnig. Also dieser, weißt du, dieser kleine Dreher da in der Mitte.
0: Ja. Würdest du. Das ist ja ein spezieller Fall. Wenn das sag mal ein, also wenn ein bisschen anders gelagert wäre, würdest du das auch akzeptieren, wenn da einer für dich mutmaßlich in deinem Sinne, aber trotzdem über deinen Kopf hinweg da irgendwas ausfüllt. Ich glaube, nein, natürlich sagen, nicht. Oh
1: Gott, oh Gott, was erlauben die sich? Das ist mein Formular. Ja, aber so viel, ich meine, so viel Menschenverstand muss halt sein. Also wenn der jetzt ja. natürlich bei, bei einer Steuererklärung sagt, nö nö, der hat 100.000 mehr verdient, das ist ja eine andere Baustelle. Ja,
0: Nee, nee, ich sage ja also so, so, so ein Fall jetzt hier, ne, was weiß ich, oder den Namen falsch geschrieben oder sowas. Ne? Also manchmal gibt es ja wirklich komischste Sachen. Ich glaube, bei, bei Flugtickets ist ja sowas, wenn der Name irgendwie falsch geschrieben wird, dann manche Länder flippen dann aus, ne? wenn es nicht mit dem übereinstimmt, was in deinem Pass ist. Dann
1: also kannst du dann nach Hause kenn, fliegen. Das ist vielleicht auch noch ein super Beispiel. Ich kenne eine hm. Kollegin, die ist, äh, sogar hat sogar amerikanische Wurzeln. Die heißt Löhr. Ganz normal, deutsch, Lör. In der Mitte ein Ö mit Umlaut. ja? Umlaut. Hm. So, und... Irgendwie hat irgendwer es nicht geschafft, das in seinem System zu verarbeiten. Lange Rede, kurzer hm. Unsinn. Die ist wirklich mal in den USA am Zielflughafen hm. zurückgeschickt hm. worden, weil ja. irgendwo bei denen OE stand. Hm. Ohne Scheiß. Ja. Die ist, die ist nicht ins Land mal. reingekommen. Ich hab's ja auch.
0: <lacht> <lacht> Aber da. das Ticket jetzt macht das automatisch immer aus dem Umlaut einen, einen U. Also, wenn ich bei Eurowings buche oder sowas, macht er es automatisch. Er sagt das kurz, wegen der internationalen, äh, muss ich auf ja. meine beiden Punkte verzichten, äh, auf dem Ü, macht ein U draus. Also, UE wollen sie nicht haben, sondern ein U wäre okay.
1: Ja. Hm. ja, aber da saß halt, die, hm. an der Stelle saß da jetzt ein Mensch, der hat auf Gleichheit geprüft, hat Ungleichheit ja. festgestellt und hat gesagt, ja. fahren Sie wieder, wieder nach Hause. Ja. <lacht> Finde ich ja, auch eine Gott. Form von Bürokratie. <lacht> Weil, was der nämlich nicht, jetzt, jetzt kommt ja der Punkt, was der ja damit, mhm. das war ja jetzt ein Sicherheitsbeamter, ein Einreisebeamter mhm. in dem Beispiel, ja. was der ja nicht haben, gemacht kein hat, Humor. ist, Nee, kein Humor, nee, jetzt mhm. mal, anal, ich analysiere das mhm. ja immer, sorry, ja, ja. der Punkt ist ja, er, was er nicht gemacht hat, er hat nicht die Sicherheit seines Landes erhöht dadurch und das ist ja eigentlich ja. seine Aufgabe. So, ja. Und das ist, glaube ich, das, was bei Bürokratie schiefläuft, dass mhm. du nachher ganz weit weg von der eigentlichen Aufgabe
0: bist. Ne? Das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Sinn hätte, mit dem da zu diskutieren. <lacht>
1: oder? Ja, das ist auch wieder ein Spezialfall. Nee, da diskutierst du nicht lange. Die werden dann ganz, ja. ganz, ganz komisch, wenn du mit denen diskutierst. Ja, ja gerade
0: in Amerika. Ne? Da musst du, kannst ja sagen, was du willst. Ne? Haben sie Drogen oder schalten so einen Zettel davor? Haben sie irgendwas davon? Wer sagt denn da
1: die Wahrheit? <lacht> Achso, ich, ich kenne jemanden, der ist da eingereist. Äh, da, da, ich war nicht dabei, der hat das nur so, der mhm. kann das immer so schön erzählen. Der, ja. Den haben sie gefragt, wie er heißt. Also die, die hat den Ausweis, war eine Sie, also. auch mhm. eine Einwanderungsbeamtin an unserem Flughafen mhm. in den USA, nimmt den Ausweis, ne? wie, wie das sich das mhm. gehört, ne, guckt den an, guckt mhm. den Ausweis an, guckt mhm. ihn an und fragt ihn, wie er mhm. heißt. <lacht> Dann mhm. hat er gesagt. Moment mal, was ist das denn jetzt? Wenn ich jetzt einen gefälschten Ausweis habe, glauben Sie denn, ich habe den nicht auswendig gelernt, meinen falschen Namen? Das war auch eine ganz falsche Diskussion. Ne? Ja.
0: Ja, aber manchmal ist es einfach nur neugierig, wie das ausgesprochen wird. ne? Ja. Also als ich sein. da äh, Emirates da geflogen bin nach Neuseeland, da hat man ja auch die, äh, die probieren dann immer den Namen richtig auszusprechen. Ne? Dann probieren sie es so zwei, drei Mal und dann
1: irgendwann sage ich, mhm. ja, quite right. <lacht> Call me was? Thomas. Genau. Also Aber, jetzt haben wir raus, mh. ich finde halt den Teil der Bürokratie, der, der keine Sinngebung hat und der, der niemanden der Beteiligten voranbringt, den finde ich halt schlecht. Und mh. jetzt kommt meine nächste These, ich habe das Gefühl, das wird mehr. Ja? Ich bin ja jetzt auch 50 plus, ich habe irgendwie das Gefühl, mh. dass das mehr wird. Das mh. kann natürlich jetzt ein Gefühl sein. Oder es ist tatsächlich so, ich weiß es nicht.
0: Ja, man sagt ja also der, der Begriff Bürokratieabbau, ne? ist ja auch schon so geflügelt, fast schon ein Unwort ne? also, also, oder ein, ein Widerspruch in sich. Nein, ähm, Jetzt machen wir mal eine Behörde auf, um die Bürokratie abzubauen.
1: Ja, um, aber da gibt es ja Leute, da gibt es ja Theoretiker, die sich mit sowas beschäftigen, die sagen, das ist das Falscheste, was man machen kann. Egal, ob man das m. im Staat macht oder in einer großen m. Firma. Wir m. machen, hallo, ich bin ja Manager und ich mache jetzt eine Initiative m. Bürokratieabbau. Das m. ist, das geht voll nach hinten los. Du hast dann nachher noch mehr Leute, die irgendwelche Formulare ja. entwickeln. Das stimmt.
0: Aber also ich, ich kann mich an meine Firma erinnern, da haben wir, äh, jeder durfte mal drüber nachdenken und sozusagen alles reinhauen, was äh, mhm. ähm, ja, auffällig ist oder was ich in den Jahren irgendwie so angesammelt habe. Und da wurden viele Sachen tatsächlich abgebaut, ne? weil irgendwie irgendjemand mhm. mal was, irgendwas erfunden hat, was, was ich, äh, jede Durchschrift muss, ich sage jetzt einfach so, ne irgendwo genau. da nochmal hin und äh, bei diesem Fall muss der noch informiert werden und den interessierte das schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Ja. Ähm, ja, aber das ist ja sowieso ein schönes Beispiel, ne? wenn du in so einem neuen Job kriegst oder sowas, da fallen dir so unheimlich viele Sachen auf, ne? die irgendwie merkwürdig sind oder, <lacht> ne? oder umständlich oder überflüssig oder sowas. Ne? Wenn du dann Glück hast, dann sagt ja jemand, oh, von Blick von außen ist immer gut oder die meisten sagen ja, war schon immer so, <lacht> denkt nicht nach. <lacht>
1: Ja, wenn ja. du, wenn du so eine Eisen anpackst, passiert natürlich der Effekt, dass äh, du, du rufst alle die aus den Gräbern, die das irgendwann mal mhm. erfunden haben, ja. deren, und jetzt kommt's nämlich, deren Arbeitsplatz ein Stück weit davon abhängt, dass sie diesen, ja. dieses Zeugs machen, und die hast du dann zum Gegner. Das ist hm. ein ganz komischer Effekt. Also die kämpfen ja. ja dann quasi, ich bin jetzt ganz böse, eigentlich kämpfen die um ihre Daseinsberechtigung. Ne? Hm. Also hallo, ich lebe davon, dass hier so am Tag 50 Zettel reinkommen, ja. wo ich 49 abstemple und jetzt bin ich wieder beim, bei meinem Fall. Und einmal zurückschicke und sage, <lacht> hey, da musst du aber das Kreuzchen da auf der anderen Seite machen. Genau. So, ja. Wenn das dein Job ist, dann findest du das natürlich doof, wenn das abgeschafft wird. Ja, Ja. ja. Ja, manchmal schafft
0: man auch solche Jobs für, 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 für solche, also solche Stellen ähm, für solche Menschen. Also ich, ich erinnere mich an meine Firma, da war jemand, ich sage jetzt nicht welche Firma, da war tatsächlich so, so eine Institution, die irgendwie alles nur geprüft hat, was im Grunde gar nicht zu prüfen war. Aber mein Gott, es, ich glaube, die Person war dann aber, glaube ich, einigermaßen glücklich, weil sie, sagen wir mal, so eine Bedeutung gekriegt hat. Alle, für andere war natürlich eine verhasste Person, ist klar, <lacht>
1: Ja aber, wenn, ja, aber das ja, jetzt kommen wir ja zum Punkt, wenn ich als Gesellschaft mhm. sagen will, ich will, also als Gesamtgesellschaft, ich will ein easy Leben haben und es muss alles, mhm. äh, weiß ich nicht, sicher sein, bezahlbar sein, mhm. also was man sich so gerne vorstellt, mhm. dann, dann ist es irgendwie falsch, dass nur um, um einen glücklich zu machen, wenn der da mhm. Handbremse spielen darf und der Rest, ja. der jetzt ein Haus bauen will oder ein Auto anmelden will oder eine ja. Führungszeug dann unglücklich macht, das ist irgendwie mhm. in Summe nicht effizient so. Mhm. Dann muss man den anders glücklich machen. Dann muss man sagen: äh, gut, das, jetzt machen wir ein neues Fass, aber auch. Da muss man einfach mhm. sagen: hier, Christen, Christen, wie heißt das? Christ Bedingungsloses Geld. Grundeinkommen, tschüss. Genau, ja. <lacht> wie war das? Die Existenzsicherung
0: von der Arbeit abkoppeln. Ne? Also das ist ja, ja. Der, der Grundgedanke. Ne? Also die meist, meisten arbeiten ja, ich glaube, da hast du ja auch äh, was gefunden, äh, ein, 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 eine Niederschrift, ein Buch, ja. <lacht> wo diese Bullshit-Jobs sozusagen beschrieben wurde. Ne? Also, ja, da also, sollten
1: wir unbedingt drüber sprechen. Also ja. dieses, Du hast ähm, es ja von vorne
0: bis hinten gelesen, jetzt äh, zitiere
1: mal bitte. Ja, genau. Also ich, ich habe das nicht von vorn bis hinten gelesen, ich habe mir aber wirklich alle Interviews, derer, derer ich habhaft werden konnte, habe ich mir angeguckt mhm. von dem Menschen, das ist ein Amerikaner, heißt David Graber. Mhm. auf den bin ich übrigens gestoßen, weil ich, weil ich was ganz anderes rausfinden wollte. Ich wollte Leute finden, die die etwas gegen Regeln haben und, und sich selber Anarchisten nennen. Also ah. er, er dieser David Graber ist ein bekannter Anarchist und ah. der hat ein Buch geschrieben, was ziemlich äh, erfolgreich war, namens Bullshit Jobs. Und was hm. der gemacht hat, jetzt ist der allerdings im amerikanischen Raum unterwegs gewesen, also der ist in den USA rumgerannt und hat Leute gefragt, normale Leute, und hat die einfach nur gefragt, glauben Sie, was Sie da jeden Tag machen, in ihrem Büro, dass das irgendeinen Sinn macht. Also nicht für Sie zum Geld verdienen, sondern irgendeinen hm. Sinn. So, und da ist rausgekommen, dass. Aber schon sehr
0: suggestiv, ne? Oder?
1: <lacht> <lacht> Aber es ging darum, irgendeinen Sinn. Ne? Ja, 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 ja. Und dann haben 37% der Befragten gesagt: das, was ich in dieser Firma da mache, das müsste man ersatzlos streichen. Das macht gar keinen Sinn. So, und ich weiß nicht, wie man da ein ganzes Buch drüber schreiben kann, da waren sicherlich noch mehr Aspekte. In den Interviews erklärt er diese Effekte. Er versteigt sich sogar in die These, dass er sagt, es gibt ein, ein Zusammenspiel zwischen Staat und Wirtschaft, dass die sich gegenseitig sogar befeuern. Also Staat mhm. schafft neue Regeln. Mhm. Nehmen wir mal Umweltschutz oder nehmen wir mal Datenschutz und Wirtschaft erfreut sich daran, dass sie wieder 100 Leute einstellen kann, die ja, das jetzt mhm. regeln und umsetzen mhm. und machen und tun und das ist ein Ping-Pong-Spiel, ja. also das mhm. schaukelt sich gegenseitig hoch. Mhm. Und ich ich finde das eine sehr interessante These und ich meine, ich, mein, ich habe ja selber mal in einer Firma gearbeitet, mhm. ähm, ne, was da alles so an Compliance ja. und Datenschutz und äh, mhm. Gleichberechtigungsleuten rumrennt. Und mhm. das ist ja so, du kriegst das dann in deinen Postkorb, bitte füllen Sie mir diesen hundertseitigen Frage ich überstreibe jetzt ein ganz klein bisschen, mhm. bitte bitte nehmen Sie sich mal zwei Stunden Ihrer Zeit und füllen Sie das mal alles aus und schicken Sie mir das. Und dann mhm. machst du das und dann kriegst du es nochmal, genau wie ich neulich, dann kriegst du es nochmal ja. zurück. Und ähm, ich bin übrigens in meinem Beruf später hingegangen, habe gesagt, wissen Sie was, wenn Sie meinen, dass ich zwei Stunden Zeit dafür investieren soll, dann mhm. reden Sie erstmal mal mit meinem Vorgesetzten. Mhm. Ansonsten mache ich das jetzt nicht, weil ich habe andere Sachen. Mhm. Ja. <lacht> aber das aber ist, das kann man mal das, in die wenn der Chef kommt, dann müssen wir machen <lacht> ja, dann wenn der Chef mir sagt, ich soll das hm. jetzt machen dann mache ich das, ja. aber ich mache das ja. jetzt nicht weil einer gerannt kommt und sagt, ich habe hm. hier wieder eine neue Regel erfunden, ich muss da mal ja. Formulare für ausgefüllt haben mache ich nicht, ich meine es gibt ich Regeln glaub... die kenne ich selber, da weiß ich, das ist ja. ein neues Gesetz Da kann ich das machen, aber ja. einfach me nothing, you nothing, da nee. hm. habe ich dann irgendwann mich geweigert das hat teilweise funktioniert, teilweise hm. sind kommen die Leute nicht mehr wieder dann ja Oh, man,
0: mein, mein alter Kollege hat immer gesagt, wie viele Hände siehst du? <lacht> da oh, das ist keine dritte Hand. Genau.
1: Nein. Aber den, also den den, David Grabber, den sollten wir mal in die Show nehmen. Ja, natürlich. Nee, also der hat
0: paar, 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 Manch einer kennt das ja. Ne? Also wenn man sag mal, schon ziemlich viel Routine im Job hat, die, die Abläufe sind einigermaßen klar. Dann kann es durchaus sein, dass man irgendwie ja, gelangweilt ist. Und dann kommt dieses komische Vortäuschen, unheimlich tätig zu sein. Manch einer, manch eine stapelt dann stapelweise Aktenordner um den Schreibtisch. Ganze Inseln von, also, <lacht> von irgendwas sind dann da. Man kommt kaum in den Dings rein. Termine kriegt man erst in drei Wochen, wenn ja. man mit jemandem mal reden will. Also sowas gibt's. Und dann kriegt man von anderer Seite zu hören, ja, pff, hat eine Stunde mit Freundin telefoniert oder sowas. Ne? Also all, all solche Sachen. Und dann erst, wenn alle weg sind, dann nur noch ein Licht im Büro illuminiert ist, was angeblich dann bis 10 Uhr nachts arbeitet. Ja, Irgendwann muss man ja mal was tun. Aber nee, ich glaube schon, ja, viele, viele ist das ja so, die, die Arbeitsbedingungen sind eigentlich okay. Man wird in Ruhe gelassen, die Bezahlung ist gut. Weshalb sollte man da was ändern? Ja. Also, wenn man dadurch Anerkennung bekommt, äh, sag mal, gestresst zu tun, aber in Wirklichkeit, pff, ne? Also ich glaube, das sind diese 40 Prozent, ne, die da sagen, Mensch, ähm, ja.
1: Ja, das ist ja, also wenn, wenn die 37% stimmen, jetzt kannst du immer sagen, der hat tendenziös gefragt, der wollte ein Buch schreiben, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ich glaube, aber Prozent 20,
0: 25 Prozent sind das. Das habe ich schon öfter. Das auch gibt ja. andere Studien. Ne? Also das genau. ist, ist einfach so.
1: Ne? Ja. Hm. So, und wenn du das einfach mal nimmst. Und guckst das aus Sicht der Gesamtgesellschaft oder wir mal, nehmen wir mhm. jetzt zum Beispiel mal Deutschland. Das ist ja ein riesen volkswirtschaftlicher Schaden. Ne? Also die kannst, mhm. entweder lässt du die zu Hause, dann behindern die nicht ihre Gegenseite, ihre Kunden. Mhm. Entweder machst du das oder du setzt die halt sinnvoll ein. Aber in beiden Fällen mhm. hast du eine Gesellschaft, die, ja, die einfach besser funktioniert. also oder, oder kostengünstiger oder zufriedener, was auch immer mhm. du für Maßstäbe ja. ansetzt.
0: ja. Ja, ich meine, ein bisschen weiter gesponnen ist es ja so, wenn man diese 37 Prozent, hast du gesagt, dass die Tätigkeiten sinnlos sind, dann sind ist ja auch die Wertschöpfung jetzt auch nicht exorbitant in diesem Maße. Genau. Ne? Also eher wahrscheinlich genau. weniger. Ne? Also, wenn man sagt, okay, ja. äh, gibt denen das, was sie brauchen, um ein warmes Haus, äh, vollen Kühlschrank zu haben, ja. dann würden die, wenn man Glück hat, das ist ja dieses bedingungslose Grundeinkommen, einer anderen ja. produktiven Tätigkeit, die sie wahrscheinlich während der Arbeitszeit erträumen oder ja, genau. was auch immer. Äh, ob das dann zum, zu, zu einem Bruttoinlandsproduktsteigerung führt, wissen wir jetzt nicht ganz genau. Aber äh, diese Sagen, dann, dann äh, schmeißt sie doch raus, ist eigentlich die falsche Formulierung. Führt die dem zu, was sie ja, eigentlich am liebsten machen würden? Ne? Und äh, das klingt jetzt irgendwie brutal, aber ich glaube, manche brauchen so, so einen Arschtritt oder sowas. Ne? Die sagen, Ja, Mensch, natürlich. Also, ne, die, die, viele also, sind bei, bei einer Arbeitslosigkeit plötzlich, haben die Potenziale entdeckt, die die gar nicht vermutet haben. Ne? Sind ja nicht so wie wir beide, die jetzt freiwillig rausgegangen sind. Ne? Bei dir haben wir die Umstände ja mal beschrieben. Ähm, ne? Dass du sagst, Mensch, wieso soll ich weiterarbeiten? Ich habe mir auch gesagt, irgendwann ist gut, ich mache jetzt das, was mir Freude macht. Ich fände so ein bedingungsgroßes angenommen, natürlich super. Ne? Also würde ja. mir noch ein bisschen weiterhelfen. Ne? Dann könnte man vielleicht noch andere Sachen machen. Du machst ja Freiwilligendienste und, 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 und Ehrenamt und sowas. Ja. Ähm, äh,
1: das würde sonst nicht gemacht werden.
0: Wer, wer, wer würde das machen?
1: <lacht> ja, ich ja. überlege gerade. Also wenn du jetzt von diesen 37 Prozent, die kannst du nicht über einen Kamm scheren. Ne? Also manche, mm, nee, wenn du die klar. freisetzt, würden dann zum Beispiel sowas machen wie ich und Leuten beim mm. Leben lernen helfen. Also mm -hmm. du würdest gesamt, du, das, da, dann wärst du in einer ganz anderen Dimension gesellschaftlich besser, ja. Das ist, mm -hmm. Dann wird die ja nicht reicher, finanziell die ja. Gesellschaft. Dann ja. würde die zum Beispiel gebildeter oder zufriedener oder vielseitiger. Du könntest aber auch Leute nehmen in der Firma und sagen, mal angenommen, wir reden jetzt von einer Autofirma und da hast du eine mm -hmm. Abteilung, die so sinnlose Formulare macht, die werden die Autos werden halt nicht sicherer oder besser oder mhm. schöner dadurch, sondern die sind halt überflüssig. Ja, dann mhm. schickst du die in Vertrieb oder oder schickst mhm. die irgendwo hin, wo sie ja. wo sie den Wert für die Firma halt steigern.
0: Influencer dann, ne? als Auto, äh, <lacht> ja was
1: auch immer. So und das ist, mhm. das kannst ja natürlich, das ist eine individuelle Fragestellung. Ne? Mhm. Also wenn du natürlich jetzt 20 Jahre lang da dein sein, wie soll ich sagen, Selbstwert daraus bezogen hast, dass du Formulare abhakst mhm. dann wird es halt auch manchmal auch schwierig. Ne? Also, ja. also, das ist wirklich die These. Ich finde die These toll von dem von dem Herrn Grabber, dass, dass Wirtschaft und Staat sich da gegenseitig befeuern. Äh, mhm. der, der, übrigens, der Richter David Precht hat in dem Zusammenhang mal gesagt: Eigentlich machen wir da schon längst Sozialismus. Das ist Arbeitsbeschaffung. Mhm. Also der hat das wörtlich gesagt, Das ist eig eigentlich ist das real existierender Sozialismus. Wenn hm. du Arbeit schaffst, die keine Arbeit ist.
0: Kann nicht jeder den, den Park durchfegen. Ne?
1: <lacht> ja, das ist möglicherweise die Überlegung. So Und ich will jetzt ja. gar nicht kommen mit Digitalisierung, weil wenn die mal wirklich hm. funktionieren würde, hm. wäre dann alles freigesetzt wird. Weil ich, ich glaube, dafür ist mein, mein Beispiel mit dem polizeilichen Führungszeugnis schon total genial, hm. Weil, also diese Entscheidung, ne, die, die, die Stelle, das war einmal die Stelle Stadt gleich Behörde, also Häkchen falsch gesetzt, das, das sind zehn Lines of Code. Also ich weiß nicht, ob hm. den solchen Menschen das klar ist. Die Entscheidung, hm. die der da jetzt getroffen hat, ja, dafür brauchst du ihn nicht. Dafür brauchst ja. du nur zehn Lines of Code. Das ist brutal. Hm. Ja. Es gibt bestimmt Fälle, also ich sage jetzt nichts dagegen, dass da einer drüber guckt. Es gibt ja immer irgendwelche hm. Spezialfälle, da sollte ein Mensch gucken, ja, was ist denn hier ja. gerade los. Ist ja nicht jeder Fall Aber so an der Stelle Deiner, war ne? der vollkommen hm. überflüssig, der Mensch, den kannst du ja. ersetzen.
0: Ja. ja, ja, man hat ja immer so viele schöne Beispiele von anderen Ländern, ne, wo das alles schon wesentlich weiter ist. Ne? Ähm, ja, ich, ich, du hast recht, also gerade diese diese. Bestimmungen, die Sicherheitsbestimmungen. Ne? Ich habe ja selber im Verlag gearbeitet. Das habe ich für den Brandschutz gesagt. Ne? Da war ja. der Düsseldorfer Brand ne? am Flughafen. War natürlich schlimm. Ne? 36, 37 Leute waren tot. Ja, ja, ähm, und dann wurde unheimlich was getan. Es wurde ein richtiger Verlag gegründet. Und den hatten wir. Ne? Also wir haben alle Brandschutzbestimmungen. Ne? Der sogenannte Feuertutz mhm. gab es da. Ne? Also alle Bestimmungen, die da gemacht werden mussten. Mhm. Man kann hämisch sagen, die meisten sind nicht durch das Feuer umgekommen, sondern durch den Rauch. Ja. Und ähm, aber es gibt immer halt wieder Fälle und die dann sehr öffentlichkeitswirksam sind und will doch niemand irgendwie, dass da ne, jemand verbrennt oder sowas, ne? Aber die Bestimmungen sind echt knallhart. Ne? Also da, ja. Äh, ja. da ist dann die Bereitschaft sagen, ja, dann machen wir das alles, aber es macht das alles viel komplizierter, wesentlich komplizierter. Ne? Also ich glaube auch der, der, der Flughafen äh, Berlin ist ja auch daran unter anderem daran
1: gescheitert, ne? dass da ja, die Zulassung Fluchtwege so, und sonst in, was war. Hm. Dass wir mittlerweile wissen, dass das mit dem Brandschutz vorgetäuscht war, dass die eigentlich hinten und vorne nirgendwo fertig waren. Also als es ja, ja, beim ja. allerersten Mal hieß, wir können den nicht aufmachen, mhm. der war nicht fertig. Das okay. war glaube ich so ein bisschen Brandschutz, ja. war dann so eins von mehreren Sachen. Ich weiß, Aber das war
0: öffentlich ganz wirksam und weil es mit Düsseldorf in einem Zusammenhang war, dann war das sozusagen ja, das Verständnis, ja, war, war ein bisschen klarer. Aber
1: ist der, auch der jetzt wenn eigentlich das, offen? Bitte? Läuft der jetzt eigentlich der Flug? Der nicht? ist offen, ja. Also, aber der, okay. der wird sehr geschmäht, weil da jetzt okay. wieder Dinge nicht funktionieren. Es oh, yeah. kann aber auch sein, dass das jetzt Dinge sind, die an den anderen Flughäfen auch schlecht, also Stichwort hier Personalmangel. So. So. Okay. Aber ja, okay. also ja. dieser, so, so, dieser Brand damals in Düsseldorf, vielleicht, ich habe mich da nicht tief eingelesen, aber ich würde mal die These wagen, das was da passiert ist, das, dieses wirklich Schlimme, das hat nicht daran gelegen, dass wir zu wenig Vorschriften hatten, das hat eher mhm. daran gelegen, dass Leute sich nicht an sehr, sehr bekannte, sehr alte und sehr logische Vorschriften einfach nicht gehalten haben.
0: Hm.
1: Also die also ein Mehr an Regeln oder eine strenge Regel hätte ja diesen Unfall nicht verhindert. Da haben halt Leute rumgeschweißt und haben das hm. unbeaufsichtigt gelassen und ja. hat sich ein Brand entwickelt. Ja. Da, da, das war kein Regelproblem. Die haben da Sachen ja. gemacht, die macht man nicht. So, hm. so würde ich das eher ja. sagen.
0: Ja. Oder der Fahrstuhl hat sich geöffnet, obwohl da Rauch war. Ne? Das war natürlich auch nicht schön. Ne?
1: Ja, aber ich glaube ja. nicht, dass es dann. Nee, das stimmt. Die, die Ursache, dass da eine Regel also, noch die Erkenntnis m. gebracht hätte: oh, boah, das haben m. wir noch nie gewusst. Toll, die Regel m. kennen wir ja gar nicht. Wenn wir die angewendet hätten, wäre alles gut gewesen. Nee, glaube ich nicht. Ja. Nee. ja, ja, stimmt schon. Da war eher das Problem Mensch am Ende des m. Tages. Ohne. Ja. Dehnungsfuge. Den uns <lacht> fool. Also den Gräber, den würde ich in die Shownotes tun, weil ich den wirklich ja. sehr spannend fand. Ja, ja was ist das denn bei dem Asterix? Bei dem Asterix ist es ja eigentlich auch Selbstzweck. Ne? Die müssen dann immer so ein gelbes und ein grünes und ein blaues Formular, das ist ja genau. fast schon wie so eine Schnitzeljagd, dann wirst du da hin und her gejagt.
0: Genau, im Büro so und so gibt es den Antrag für so und so, und dann gibt es die Wartenummer <lacht> und ich weiß nicht genau. was. Es gibt, es gibt auch so einen schönen Sketch von, kennst du die, die irische äh, Gruppe Foil Arms and Hawk? Kennst du nee. nicht? <lacht> Egal. Die machen, immer sehr, machen jeden Donnerstag ein neues Video und äh, da gibt es äh, The Passport Office. Da kommt einer will einen Reisepass beantragen. Oh, oh, oh. <lacht> auch sehr schön. Kommt da hin, sagt, ähm, ja, ich hätte gerne einen Reisepass. Wozu? Ja, ich muss verreisen. <lacht> ähm, äh, dann sagt der, dann, der andere dahinter im Schalter, äh, ich habe jetzt zu. Und er dann. Ähm, Sie sind doch hier. Ich, ich, ich bin aber hier. Jetzt habe ich wieder offen. <lacht> und dann steht dann Warte Nummer 2. Und er hatte die Warte Nummer 1. Ja, wo ist denn Warte Nummer 2? Also so geht das die ganze Zeit hin und her. Und dann, dann wird um ein <lacht> anderer Kollege. Also sehr lustig. Und am Ende ist er dann als Rentner da. Da haben beide schon so, so einen glatzen Kopf, ne? so mit einer Brücke. Ja. Sagt er dann hinter dann, also er hat immer noch keinen Passport gekriegt, ihr Bild ist nicht mehr aktuell. <lacht> Egal, schmeiße ich mal rein, sehr lustig. Also es ist genau das, ähnlich wie Asterix erobert, äh, da dieses, dieses Passierschein, Dingsburgskirche und die haben halt äh, The Office. ja und, ähm,
1: Aber wenn wir das jetzt mal klassifizieren, also wenn wir das nehmen und den Asterix, wo, worauf zielt das denn ab? Eigentlich ja genau auf diese Absurdität. Also mh. die Absurdität besteht ja darin, dass dieses ganze Spielchen völlig entkoppelt ist von dem, was man eigentlich will. Ne? Also, ja, also auch der Reisepass. Ja. Beim Reisepass ja. hast du ja, sagen wir mal, den Bedarf... Äh, es darf niemand kriminelles den kriegen, es darf nicht gefälscht sein, dass ich eine andere Identität. Also es gibt ein paar Sachen, die willst du halt verhindern damit. Ja. Aber das, was dann passiert, ist, was völlig anderes. Ich würde dann ja. das sogar vielleicht gängeln nennen. Ne? Das hat ja auch was von ja, Gängeln. so
0: ein bisschen, ne? Oder Macht genau. oder ich weiß nicht was, ne? Also die, die Person. <lacht> Müsste ja eigentlich gar nicht da sein, sondern man könnte ne, ein Bild digital hochladen, man fällt ein paar Sachen aus und dann könnte man einen QR-Code an der Grenze vorzeigen oder vielleicht noch mit einem Bild, wenn es unbedingt nötig ist, und sagen, das bin ich jetzt. Ne, wie beim <lacht> Gate beim Flugsteig ist das ja auch so. nur du haust einen QR-Code drauf und die sind zufrieden. Ab und zu mhm. wollen sie noch einen Pass sehen. Aber das reicht ja, um in ein Gesicht wie das Flugzeug sozusagen einzureisen. Ne, geht ja in vielen Fällen, geht das ja auch ganz unproblematisch. oder Einfach ein Ticket am am, am am Zug oder Bus oder sowas. Ne? Das geht ja auch ganz unproblematisch. Ne? Ja, klar. Auch einigermaßen sicher. Aber ja, aber ich die, die diese Sicherheitsbeamte oder wie heißen die Menschen, die sind halt, ne? der Fördner ist halt auch der Wichtigste in der Firma ne? oder Fördnerin.
1: Ja, gut, wobei bei Förtnern, bei Förtnern habe ich das eigentlich eher immer positiv gesehen. Ne? Ich habe irgendwann okay. mal in jungen Jahren gelernt, das war eigentlich mehr ein Comedian, der das gesagt hat, äh, auch wieder bezüglich Behörden. Keine Sau weiß ja Bescheid. Ne? Also auch die Leute in der Behörde wissen ja teilweise nicht, ne? wie ja. das funktioniert. Und da ist, da mhm. tritt ja der Förtner zutage. Also es ist ja wirklich Ach. so, der Förtner ist in aller Regel in den, in vielen Organisationen der Einzige, der alles weiß. Also der Förtner, jeden also ein kennt. netter Förtner, wenn du in den nett fragst, mhm. Der hat normalerweise hm. bessere Auskünfte als derjenige, der, ne, wenn du in der Abteilung so und so an so einem Schreibtisch gehst und den fragst, weil der das kennt stimmt. ja nur seins. Und der Förtner ja. sagt immer, ja, ja, da müssen sie da. Ne? Ja. Also den Förtner würde ich immer, also wenn der mal durch einen Roboter oder durch Lines of Code ersetzt wird, dann das fände ich mhm. schade. <lacht> Lines of Code. Ne, so ein Förtner ist schon eine wichtige Instanz. Also. ja. Gut, der nörgelige Fördner, der sagt, hier kommen Sie nicht rein, das ist natürlich dann
0: ein Problem. Ja, ja genau, ne? der, der Pass vergessen oder äh, äh, wie heißt das Kärtchen vergessen und all sowas. Ne? Ja. Aber ich glaube, das machen die nur am Anfang, ne? wenn du ne, sag mal, ein bisschen krumm kommst. Ich weiß noch, weil ja. ich früher beim Springer Verlag war, da waren sie extrem streng. Dann habe ich tatsächlich das Ding mal vergessen. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich nur irgendwie Macht oder sowas. Ne? Das musst du dann für sorgen. Ne? Und dann, wenn du einigermaßen bekannt bist, dann, 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 dann ging das schon
1: wieder aber war schon strange. Ja, gut, das kenne ich auch, ne? Hm. Herr Nick, zeigen Sie mal ihren Ausweis. Das ist ja ein typischer Spruch so, ne? hm. <lacht> Stimmt, das fällt mir jetzt gerade so ein. Das ging das ist jetzt uralt, in den 90ern haben die mich immer angemacht, ne? Ja. <lacht> ja, egal. Ja, ja. Aber, aber ich habe Ja. Ja, bitte. Hm? Ich habe, äh, hab, um, weil ich ja selber auch selbstkritisch immer denke, vielleicht, Gregor, vielleicht spinnst du, vielleicht bildest du dir das alles ein, habe ich natürlich recherchiert ja. und habe gefunden, einen Bürokratieindex. Ja. Also es gibt, ja, es gibt ja zum Beispiel einen Demokratieindex, es gibt einen Korruptionsindex, ne, wo irgendwelche Institutionen, die, die man mhm. auch gerne anzweifeln kann, aber eigentlich, mhm. ne, wo das so ein bisschen auf irgendwelche Füße gestellt wird. Und gefunden habe ich diesen Bürokratieindex, der wird erstellt von, ne, nur um die Seriosität jetzt zu untermauern, wo steht vom World Economic Forum von PwC, ne, kennen wir ja beide, ne, das Was sind das? so klassische Unternehmensberater.
0: Ist das in der Schweiz da, dieses Ökonomieforum äh, da in Davos? Das weiß ich nicht. Also Die, sind danach, ja, die ne?
1: stehen hier als Quellenangabe, wie die Zahlen okay. zustimmen. Das Fraser Institute, hm. also ich sag mal so, das ist eine Mischung aus Weltbank, World Economic Forum ist am Ende des Tages auch eine private Organisation hm. und halt einem Unternehmensberater. Die hm. erheben diesen Index und erwartungsgemäß, ne, ich bin ja immer einfach gestrickt, ich, ich freue mich ja immer, wenn meine Vorurteile bestätigt werden, also Deutschland liegt auf einer Skala, komischerweise haben die eine Skala von 0 bis 200 hm. und 200 ist super, 200 ist, wie drücken die sich da aus, äh, also 200 ist super, ne? 200 gibt es hm. natürlich nicht, 200 ist hm. minimalste Bürokratie, alles läuft ne? geschmeidig hm. und Deutschland liegt bei 118 gut in der Mitte, ne? Das ist so drei Minus oder ich weiß es nicht. So das ist also ja oben und unten. <lacht> also zum Vergleich, ne? Neuseeland 169. Ja. Okay. Ja, daran siehst du schon, das, 200 geht gar nicht. Ne? aber ja, so, ich Neuseeland. weiß das, dass die
0: unheimlich viel getan haben. Also es äh, ja. sagte ja die Jana, ich glaube in deiner nächsten Podcast, habe ich nämlich gesagt, oh, die Neuse ich habe die als Erinnerung als totale Bürokraten. Sagt, ja. Nein, das ist heute ganz anders ne und easy <lacht> und hier Kind anmelden, äh, Dingsbums, äh, drei Klicks, drei Minuten. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> ich denke, <lacht> nee, super, ah, klasse. Okay, und wer ist dann
1: ganz extrem, Nordkorea oder was <lacht> Nee, das ist, das ist ein bisschen schade, das untere Ende siehst du hier nicht. Also ähm, Neuseeland 169, dann kommt dann kommt äh, Top 5 ist das Übertitel, mhm. Dänemark 109, 146, da ne? also wird es mhm. dann direkt schon weniger, mhm. Großbritannien hätte ich nie gedacht, USA Nein. hätte ich auch nie gedacht, ich halte USA eigentlich auch für sehr bürokratisch, egal, mhm. dann kommt Australien mit 135, Mhm. Ja, und dann irgendwann kommt dann Deutschland, dann kommt ein großes Loch hier in der Tabelle und dann kommt 118 in Deutschland. Also, das ist nicht ja. doll. Äh, ja. Darunter kommen aber wahrscheinlich auch noch welche. Ist jetzt ein bisschen doof aufgebaut, die Tabelle hier. Ja, heißt aber zumindest, dass wir nicht völlig schief liegen, wenn wir sagen, hm. hier ist noch Potenzial. Ne?
0: Ja. Haben wir nicht einen Digitalminister? So ein Ferengi?
1: <lacht> Bestimmt. haben mal, der war. Er war jetzt die Tage im Podcast-Interview mit Sascha Lobo zum, zum Thema, äh, wie viel Glasfaser und wie viel LTE haben wir denn hier? Ich glaube, ich werde mir das nicht anhören. Ist das uns Christian oder Puschmann? Wer war das? Nee, das ist dieser Wismar, Wiss, Wissler, Wissmann. Wissmann? Der alte Autolobby? Also jedenfalls ist der auch für Rengen. Egal. Okay.
0: Jetzt kommt es. Wir,
1: wir googeln mal eben. Ja, müssen wir mal machen hier. In so einem, wir müssen ja... Wissing heißt der. Wissing, ah. Wissing, Volker Wissing, Ferengi, ja. Ja, ja,
0: ja stimmt. Der ist, ja, ja. Die drei,
1: das, das Dreigestirn. Hm. Die Dreifaltigkeit. <lacht> ja. ja, gut, das ist ja demnächst, haben wir das ja nicht ja. mehr. Ich glaube nicht, dass die nochmal dabei sind. Egal, ein anderes hm. Thema. Hm. Ja. <lacht> ja, jedenfalls fand ich das eine ganz gute Untermauerung eigentlich. Und ja, wie gesagt, stimmt. Ich glaube schon, dass da viel dran ist, dass das am Ende des Tages auch dazu dient, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Hm. Ja.
0: Aber wie gesagt, wenn man es entkoppelt, ne, dann
1: ja. von der Arbeit, das Geld. Also es gibt hm. übrigens, es gibt, wenn wir jetzt mal einen Teilaspekt nehmen, zum Beispiel der Bund in Form der Bundesregierung mit seinem Parlament erlässt ein Gesetz. Also es gibt ein mhm. neues Problem oder ein bisher unbehandeltes Problem, man erlässt ein Gesetz. Mhm. Da gibt es ein, einen Mechanismus, dessen Fachbegriff ich jetzt vergessen habe, der heißt aber, wir machen das jetzt mal fünf Jahre. Also. Und dann kommt das Gesetz auf den Prüfstand und dann wird das mhm. Parlament erneut abstimmen, ob das Gesetz Ach. fortgeführt wird. Ich habe jetzt den Namen vergessen.
0: So eine Laufzeit und, quasi, ne? so eine Ablaufzeit. Ja, ja. Und Finde das ist ja erstmal, erstmal mhm. eine
1: total intelligente Idee, einfach zu sagen, ja. pass mal mhm. auf, Handlungsbedarf und mhm. dann einfach quasi selbstkritisch gucken nach fünf Jahren, hat es das jetzt gebracht oder hat es das nicht gebracht. Mhm. Ja, sehr intelligent. Natürlich Die
0: Parameter festsetzen, ist klar, ne? Sonst genau. die die, die das, die das machen, werden immer sagen, das wäre ganz
1: toll. Richtig. Und dann, dann passiert ja folgendes: Nach den fünften Tagen, das kommt tatsächlich auf die Tagesordnung dann, da gibt es einen Automatismus, mhm. der Bundestag muss das dann neu äh, bewerten. Mhm. So, mhm. und dann gibt es natürlich dann einen Vortrag, dann kommt einer, hält einen Expertenvortrag, dann gibt es eine Debatte ne? für gegen SPD und um hin und her. Mhm. Und dann, und dann passiert was ganz Erstaunliches. In aller Regel, also selbst ein Gesetz, mit dem du jetzt keinen Missetäter gefangen hast, also bei Geldwäsche war das zum Beispiel so, ne? mhm. wie viele mhm. Leute haben wir denn jetzt gefangen, mhm. ne? weil der Bankschalter sagt, nee, nee, du kannst hier 9000 einzahlen, 11000 nicht, weil das ist jetzt Geldwäsche, da musst du jetzt 1000 ja, Sätze wieder. Mhm. So, und da kam dann halt raus, dass das Gesetz natürlich null gebracht hat. Ja. Und, jetzt rat mal, was nach fünf Jahren passiert im Bundestag, da wird das Gesetz durchgewunken. Und wird gesagt, na, machen wir jetzt mal weiter. So, und das ist das ist ja der eigentliche Fehler, ne? Ja. Also es ist eine geile Idee, aber die Idee wird halt nicht konsequent umgesetzt dann, ne? Tja. War wahrscheinlich
0: kurz vor der Sommerpause,
1: musste alles nochmal durch, ne? Alle 5.000 oder irgendeiner hat gesagt, ja, ja, wir fangen zwar keinen, also das kannst du ja argumentieren, ne? Wir fangen zwar keinen, aber das ist ja genau das des Gesetzes. Das ist ja so toll, deswegen... Genau. Deswegen gibt es keine Geldwäsche mehr. Eugel, Eugel, ist mhm. natürlich schlimmer als vorher. Mhm. Aber, ne? Ja. ja. <lacht> weiß In ich irgendeine... nicht, habe ich nicht verfolgt, wie da die Diskussion war. Aber du kannst natürlich Argumente mhm. ins Feld bringen, die unüberprüfbar sind. Das passt, ja. kannst du ja immer machen. Ja, Dass ja, Sie ja, sagen, Wenn ja. wir das nicht hätten, wer weiß, was dann mhm. passiert wäre. Ne? Das sind ja so genau. klassische Argumentationen. Ja. Dann hast du, so, dann hast Klar. du, das ist halt, guck mal, wenn, wenn ich das wirklich mal bräuchte, dann habe ich ein mhm. Problem. Aber wenn ich der Kriminelle bin, der Geld waschen will, ja, dann weiß mhm. ich halt, ich mache das halt anders. Und die machen das, ja. glaube ich, ziemlich gut, ne? auch gerade in Deutschland. Ja. Ja, ja,
0: Oder Bargeld abschaffen, ne?
1: Ja, das, eigentlich gesagt, das Gesetz ja nur, hör mal Junge, du darfst jetzt nicht so doof sein und die ganzen Püngel mhm. nehmen und damit zur Bank rennen, das geht halt ja. nicht. Ja. Das wussten die, glaube ich, aber auch vorher so ein bisschen. Ne? Ja,
0: deshalb gibt es ja Kryptowährungen, äh, Bitcoins und äh, PayPal und was weiß ich,
1: ne? Ja, deswegen gibt es auch eine Menge Restaurants und Handyläden. Mhm. Ne? Und Wäschereien. Wäschereien.
0: <lacht> genau. Ja, ja, ja. Oh Mann, oh Mann. So, seid ihr jetzt schlauer oder weniger? Haben wir mehr Bürokratie oder weniger gesorgt? Man weiß es nicht, ne?
1: Ja genau, also wir können ja, wir können ja die Hörer, können wir ja fragen, ob die, also wenn sie uns Feedback geben möchten, müssen die natürlich mm. erstmal jetzt ein Formular ausfüllen, ne? Also ja, wie alt sie sind, ja. wie oft, wie lange sie uns hören. Richtig, Podcasts. Wenn sie zehn Folgen gehört hat, darf es nichts sagen. Und jetzt Ohne
0: iTunes-Bewertung gibt gar nix, ne? <lacht> <lacht> ja gar nichts, so, ne?
1: Ja, und dann, jetzt geht's nämlich los. Mm. Und dann müssen nämlich jemand einstellen, der diesen Prozess mm. äh, ja, überwacht und durchführt, ja.
0: Genau, also äh, wie heißt das? anwältlich geprüft, ne? Also wegen Datenschutz und so, ne?
1: Genau. Ja. Genau, genau. Sie haben uns gesagt, wie Sie heißen. Das war falsch. Das brauchen ja. wir ja gar nicht wissen. Das verstößt Jetzt muss gegen ich das
0: abspeichern. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass das niemand dran kann, ne?
1: TSGVO. <lacht> <lacht> genau. Jetzt muss ich mir extra eine neue Platte kaufen. Dann muss ich auch noch mhm. äh, einen Berater einstellen, der dann prüft, genau. ob ich das richtig gemacht habe.
0: Ja, Und die Abmahnvereine stehen schon in den, den Startlöchern. Ne?
1: Ja. <lacht> ja komm. Aber jetzt mal ehrlich, wenn jetzt Feedback kommt von den Hörern, ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es Leute gibt, die zu Recht sagen, ja, aber Brandschutz ist ja sinnvoll und Datenschutz mhm. ist ja sinnvoll. Und das, ja. das hat ja alles einen Grund. Und das stimmt ja auch. Ja. Das ist ja nicht jetzt von der Hand zu weisen. Hm. Ja.
0: Ich, ich entscheide nicht darüber. Wir können nur sagen, wir können, so wie du die Erfahrung gemacht hast, sagen, das war jetzt irgendwie merkwürdig oder ne, beim Grenzübertritt haben wir das und das erlebt oder in Firmen haben wir auch viele Sachen, die, ja, wenn man mal kritisch drauf guckt, mal hinterfragen kann und ich glaube, dann wirst du garantiert nicht in die Ecke gestellt und sagst, ähm, Mensch, äh, wir hatten früher immer Quartalsgespräche, jetzt haben wir nur noch Halbjahresgespräche. Ne? Alle sind ne, um einen Termin und Vorbereitung, eine Woche Vorbereitung <lacht> ist weniger nötig gewesen, fand ich eine der besten Entscheidungen überhaupt. Also wenn könnte man ja auch Bürokratie nennen oder ne, unnötiges Arbeiten und alle haben, alle sind zufrieden. Also ich auch dieses bedingungslose Grundeinkommen, haben wir auch schon ein paar Folgen darüber gemacht, äh, mhm. finde ich eine super Sache, also da... Im Grunde haben wir das ja auch, das heißt nur irgendwie anders, wie du gerade gesagt hast. Ne? Arbeitsbeschaffung <lacht> oder Sozialhilfe, Woh Unterstützung, K Kinderförderung und tralala. Gibt es ja alles schon, aber es ist halt alles sehr, sehr umständlich. Ne? Dass, ähm, ne? Weil der Staat gibt ja sein wie das verdientes Geld, <lacht> was wir geben, nicht ohne weiteres wieder raus. Ne? Das muss ja gut verwaltet ja, gut. werden.
1: <lacht> ich glaube, das ist immer eine eigene Folge, ne? wie entsteht ja, Geld. Gab es das schon mal? Äh, so über Geld? Geld haben wir schon ein paar Mal gesprochen, aber
0: das ist natürlich äh, ein allumfassendes Thema. Ne?
1: Da könnten wir vielleicht, also das, ich finde das interessant, vielleicht können wir ja da mal einen Experten einladen, ne? mhm. weil es hat ja viele Komponenten, ne? wie, wie stehe ich selber mit Geld persönlich und so, das ist mhm. klar, das ist interessant, ja. aber dieses, äh, wie geht das denn eigentlich wirklich mit dem Geld, äh, da gibt es mhm. ja.
0: Wem gehört das? Hm.
1: Wem gehört das? Wo kommt das her? Wie entsteht ja. das überhaupt? Wer, wer, wer bestimmt ja. das? Wie viel es davon gibt? Also, das ist schon sehr spannend. Dem
0: Draghi gehört das. Der hat unterschrieben. <lacht>
1: <lacht> Egal.
0: Komm, wir, wir driften ab. Ich sag mal, was wir nächste Woche machen. Ja. Äh, da haben wir, reden wir, ich habe äh, zusammen mit Ralle über Retro, Vinyl und Old School. Also, er ist ja ein Vin Vinyler. Also mit hm. Platten und all sowas und wir haben tatsächlich einen Gast, der äh, sich mit Plattenwaschanlagen und sonst was auskennt, der Frank Breutigam und wir haben ein Statement von einem Hörer, der aus, der, äh, aus Erfurt kommt, wo der immer noch auf Instagram all seine digitalen Kassetten auf, also immer so, ne, so Clips macht, wie er eine Kassette reinschmeißt, wie er eine Platte auflegt und was dabei alles war. Also das hm. ganze alte Equipment das aus den 70er, 80ern lebt noch. Und hört nie auf. Fand ich ein schönes Statement und zwei kleine Videos, die er geschickt hat. Wird bestimmt eine spannende Folge. Ja,
1: hört sich spannend an. Also den Frank kenne ich übrigens, den Frank Beutegam. Mhm. Ja. Äh, bei den Vinylplatten fällt mir ein, also ich bin ja so ein alter Reggae-Fan. Ne? Mhm. Wenn ich auf Insta diese ganzen äh, Reggae-Dance-Halls und DJs und Hass nicht gesehen mir angucke, die haben das auch mhm. öfters gerne mal. Also mhm. Kamera auf den Plattenteller, ne? Platte ja. kommt drauf und ja. los geht's. Ne? Ja, bei denen ist es nicht mit aber die, die haben dann wirklich einfach, das ist eigentlich ein Musikvideo, ne? ein Musikvideo ja, ohne Aufwand, du siehst halt einfach nur den Drehteller. Dann. Genau.
0: Ja, und ja. dass die Nadel, also nicht, also die Fortbewegung in der Rille voranschreitet. Ne?
1: Ja. ja, gut. Spannende Sache. Genau. Gut. Dann bis zum nächsten
0: Mal und tschüss, tschüss zusammen.